1: Muy buenas noches, saludamos a todo el auditorio de 88.9 Noticias... Y a todos quienes nos siguen aquí en Market Minds, el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing, tendencias del
2: consumidor. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches. Hola, Diego, muy bien. Gracias. Aquí, emocionado, como siempre.
1: Como siempre, cada miércoles en punto de las 9.30 de la noche, en un capítulo más de estas conversaciones alrededor justamente de las grandes marcas, de los patrones y fenómenos de consumo, y obviamente también hablamos de los estrategas, aquellos líderes que están atrás de las decisiones que hacen pues que la economía circule, Raúl, y que al final del día pues tengamos una movilidad en el comercio y en los servicios muy dinámica. Y bueno, vaya dinamismo que hemos tenido en estos meses de la pandemia eh, y hemos dedicado justamente a ese dinamismo este programa que es el marketing alrededor del home office y cómo ha cambiado justamente toda la dinámica de trabajo y de vida y de, y de convivencia desde el hogar, y por eso hoy vamos a entrevistar a Derek Pando, que es el director de marketing internacional y de socios de Zoom, eh, esta plataforma pues que de la noche a la mañana se convirtió... En nuestro día a día, en nuestro día a día del trabajo, de las reuniones, de la escuela, de las reuniones con los amigos, eh, como cada semana, pues nuestra eh, mesa de debate, de análisis, con Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio de Lexia, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, un gran programa que además es totalmente prudente y puntual. Porque también vamos a conocer innovaciones Justamente de esta plataforma Nos van a adelantar aquí varias noticias De cómo va a evolucionar Zoom Para los próximos años eh, Recuerden eh, hacernos sus comentarios En las redes sociales Arroba noticias Y arroba FCO group Y bueno pues eh, Raúl eh, Justamente eh, un, un paradigma eh, O más bien la ruptura de un paradigma Sobre algo que a las empresas Les costó mucho trabajo eh, quizá de manera voluntaria ir migrando a los nuevos modelos de trabajo, a los nuevos modelos también de relación, de los espacios eh, físicos y virtuales, pero ahora fue
2: obligado Raúl. Fíjate que yo no sé Diego si todas las generaciones eh, han tenido en sus vidas, yo creo que sí, parteaguas como el que estamos teniendo nosotros, en el que de verdad un hecho global o local, dependiendo dónde de estés, te cambia de forma radical la forma en la que estabas acostumbrado a vivir. Yo me imagino que en las generaciones, por ejemplo, de las primeras, de la segunda guerra mundial, debe haber sido muy similar, ¿no? O sea, haber vivido después de una guerra y después de la, de la guerra, pues ha de haber cambiado del mundo, ¿no? O la caída del muro de Berlín, en fin. Yo creo que, 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 que las distintas generaciones viven procesos y yo no sé, yo eh, creo que para mí, en mi vida, este va a ser uno de los cambios más radicales que, que voy a haber experimentado, ¿no? Que, que, que está cambiando realmente el mundo en muchísimas cosas. Yo, yo creo que eh, no solamente estos
1: momentos que mencionas, sino también los inventos, ¿no? Los grandes inventos de la historia que cambiaron la dinámica de cómo... Eh, convivimos, de cómo vivimos, ¿no? O sea, desde hablemos de la imprenta o la televisión o el mismo internet, justamente esos son los que marcaron la nueva dinámica eh, en, en toda la sociedad y en todo el mundo. Y no es que sean inventos hoy las plataformas digitales sobre las cuales estamos trabajando, pero sí es una realidad totalmente nueva cómo hoy
2: estamos viviendo. Sí, pienso, pienso igual de hoy, y hoy, hoy que entrevistamos a. a, a... A Derek Pando, que es el, el, el director, director de marketing de Zoom. De Zoom. Eh, me gustaría que empezáramos el, el, el programa pues haciendo unas reflexiones sobre todo esto del tema de trabajo a distancia, Diego fíjate que tengo, tenemos tú y yo un muy buen amigo que se llama Luis Durán uh -huh. que, que además de ser eh, director de Strategy Primus eh, presidente nacional de educación de, de Coparmex, de la Comisión de Educación eh, fue hasta hace poco CEO de Laureate, la organización de universidades más grande de México que tiene la UVM y, y Unitec, y, y Luis es un hombre que yo admiro mucho, es un hombre muy inteligente y justamente en su columna de la semana pasada en el Universal, menciona este tema de cómo el, el, el hábito de, de ir a trabajar pues va a haber cambiado para siempre. Eh, todavía no sabemos qué va a pasar, hay muchas opiniones encontradas, por ejemplo eh, Jack Dorsey de, de Twitter dijo hace algunos meses que, eh, que el, el trabajar de los empleados de Twitter podía, de este, podían dar por hecho que va a ser desde sus casas ya para siempre, ¿no? Uh -huh. y, y sin embargo, por ejemplo, el presidente de Netflix, Red Hastings, dice que es lo más nocivo del mundo eh, trabajar a, a distancia, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita eh, datos interesantes, por ejemplo, en Francia, eh, hasta ahorita que hay un rebrote que me imagino que las cosas habrán cambiado, pero a, hasta hace unas semanas en Francia cerca del 80% de los trabajadores ya habían regresado a sus lugares de trabajo, mientras que en Inglaterra, en Gran Bretaña, solo el 40%. ¿No? Entonces, yo creo que va a ser muy, muy diverso, muy diferente cómo va a la gente a, a regresar. Lo que dice Luis Durán en su columna me parece muy interesante porque eh, independientemente de cuáles van a ser pues, los, los grados de, de regreso o no regreso, lo que sí es un hecho es que las cosas ya no van a volver a ser iguales y que el esquema dos, tres días de trabajo desde tu casa, dos, tres días de ir a la oficina creo que ya va a ser una realidad total para el futuro. Y yo,
1: yo no creo que podamos encontrar la respuesta de, de No de la estabilización Sino de cómo se van a ir acomodando las cosas No el próximo año, Raúl yo, yo sí creo que va a tardar por lo menos cinco años En lo que vamos a encontrar una nueva normalidad No necesariamente por los temas de salud Sino de cómo se terminó autorregulando otra vez La sociedad y el mundo eh, en tanto estos cambios Porque además no solamente impactan eh, a, a, a la parte del trabajo, sino a la economía misma ¿no? y a los procesos de, de consumo, ¿no? por ejemplo pues las marcas automotrices ¿no? yo no sé tú Raúl, pero yo creo que hoy llevé a lavar mi carro después de no sé cuánto tiempo porque ya no lo uso entonces se van a vender más claro. se van a vender menos autos sí, sí, sí. se van a comprar más cosas de casa se va a comprar más tecnología eh, los centros de entretenimiento ya no van a ser iguales los costos no pueden soportar eh, las mismas plataformas que antes. Entonces yo creo que, que al final del día, yo creo que hasta dentro de unos cinco años vamos a poder ver claro. cómo se, se replanteó toda la economía.
2: Pues te voy a hablar, Diego, de los tres retos que cualquier empresa, ya sea de siete empleados o de 200 mil o 500 mil uh -huh. empleados, eh, tienen que cuidar. Para que les vaya bien en esta nueva realidad que tenemos El primero es la comunicación uh -huh. O sea, creo que este, este estamos todos conscientes que el comunicarse El platicar, el enterarse, el, el, el compartir ideas, experiencias Con los compañeros de trabajo Es una de las cosas más importantes para un trabajo efectivo Y eso era una de las cosas pues, que sucedía muchísimo A la hora de que estás en una oficina Con todos tus compañeros de trabajo ahí En donde los procesos de comunicación muchas veces, pues se vuelven procesos de comunicación informales, ¿no? Porque son cosas que te comentas de un escritorio a otro de, oye, ya fulano, ya viste no sé qué, oye, ya pasó esto. O sea, eh, eh, finalmente cuando estás en el trabajo conviviendo con muchas personas que trabajan contigo en la misma área, estás teniendo un proceso de, de alimentación de información, de comunicación informal, que es muy importante para tu trabajo. Entonces, el primer reto para, para las empresas que están mandando o que están trabajando a lo lejos es, ¿cómo lograr que eso no deje de suceder, Diego. Sobre todo
1: también en la supervisión de los equipos de trabajo donde pues anteriormente parte de cómo podrías evaluar a uno de tus empleados o estar platicando o revisando el desempeño pues tiene que ver con el informe que te puede dar yendo a su oficina Exacto. no o, o en el pasillo de oye, ¿qué pasó con tal cliente? Y ahora eso pues lo vas a tener que sistematizar en alguna tecnología y hacernos también... La disciplina de alimentar esas plataformas de reporte, que no es fácil porque para muchos empleados es una labor más, pero definitivamente si empiezas a perder esa comunicación, como tú bien dices, informal, la formal tiene
2: que ser ahora mucho más sofisticada y mucho más puntual. En la última encuesta que hizo una empresa muy importante Dice que el 70 entre el 60 y el 70% de los empleados Dicen sentirse menos informados Y menos conectados con la empresa, Diego Eso es gravísimo O sea, en el, es, en el momento en que dejas de estar informado De qué está pasando en tu empresa cuál, Qué está pasando, qué, qué se dice ¿Cómo? O sea, es un termómetro valiosísimo Para la productividad esa, esa comunicación
1: Y yo ahí agregaría un punto eh, En la comunicación Que es dimensionar la empresa en la que estás ¿no? al final claro. del día aunque tú labores en el área de mercadotecnia pero sabes que el área de producción acaba de desarrollar un nuevo sistema, un nuevo proceso pues sabes de qué tamaño es tu empresa y qué se está haciendo o qué hace tu equipo de al lado o qué cliente o qué cuenta ganaron el equipo de enfrente eso te permite poner también en perspectiva dónde estás y de qué tamaño es la empresa y enterarte de todo lo que hacen todos eso se, se está perdiendo porque Exacto. está solamente enfocado en
2: tu propio eje de trabajo el segundo punto que es muy importante y vital para las empresas son los procesos y tal cual Diego si, si los procesos en una empresa se pierden la empresa valió gorro uh -huh. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, si los procesos empiezan a fallar todo Empieza a fallar producción Empieza a fallar atención a clientes empieza, O sea, los procesos son de las cosas vitales en una empresa Y parte de como estábamos acostumbrados A que esos procesos sucedieran Pues era en un ambiente del trabajo físico En donde de una u otra forma estabas ahí eh, Haciendo lo que te tocaba eh, Conectándote con los procesos De las de demás personas que tenían que ver Con lo que tú hacías Y esto yo creo que es algo increíblemente importante y que si se pierde, es gravísimo para una empresa.
1: Lo que no se puede medir, no se puede ajustar o cambiar o finalmente hacer adaptaciones. Y yo creo que parte importante de los procesos tiene que ver justamente con ese medir la productividad de inclusive también eh, procesos que se dan simplemente por la convivencia ¿no? y que tiene que ver también como el comer con tus compañeros. Pero los procesos que sistematizan finalmente el trabajo y que generan la medición y los indicadores de productividad... Si pierdes tú como director o como
2: responsable de un
1: equipo Este
2: tablero de control Pues la verdad es que sí vas a estar en problemas Entonces aquí el reto es enorme Yo creo que lo más importante para las empresas Para no perder sus procesos es Pues migrar una gran parte de esos procesos A los temas tecnológicos En donde todos los empleados Todos los colaboradores a una distancia Puedan tener un visor de lo que uh -huh. está pasando De cómo están avanzando los proyectos De dónde se están atorando De qué es lo que están necesitando En fin, creo que es esos visores esa esa, esa información que debe tener los colaboradores de una empresa, creo que no estoy seguro que todas las empresas estén teniéndolo, eh, a lo mejor ya sienten que trabajando a distancia están ya más o menos operando, pero en el largo plazo, y es lo que dice el, el, el presidente Netflix, en el largo plazo los va a acabar matando, si no tienen realmente ese control y ese visor de procesos que todo el mundo entienda, comprenda, y esté comprometido con él. Qué
1: ironía que el CEO de Netflix no le gusta que la gente esté en casa cuando Exacto. su
2: misión es tenerte sentado en el sofá todo el día en tu casa. Exacto. <risa> y, y el tercer tema más importante que este sí desafortunadamente es imposible de lograr a distancia, Diego, es la cultura de la empresa. Uh -huh. La cultura de la empresa es algo que realmente se realmente se tiene que vivir es como estar en una familia y, y no convivir con ella y diez años después querer eh, compat ser compatible con los hábitos con los costumbres, con las costumbres de esa familia pues no, no lo vas a hacer porque no estuviste ahí no o sea esto de la cultura empresarial digo puede haber manuales y todo y la misión la visión y todo lo que tú quieras pero realmente la, la cultura de una empresa la vives la vives todos los días en la forma en la que eh, se comportan tus jefes en la forma en la que actúa la empresa en la forma en la que se toman decisiones, en la forma en la que se hablan, inclusive entre la, la, las personas en la empresa. Eh, no sé, creo que todos hemos sido testigos de culturas en empresa que son muy positivas, muy alentadoras, muy propositivas. Y también te topas de repente con empresas que por el liderazgo, por la forma de ser de, de sus líderes, pues son empresas de repente nocivas, este, en, en, en el que el ambiente laboral no es tan agradable. En fin, el, 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 la cultura de la empresa no la puedes... Eh, entender y no la puedes eh, aprender a distancia. Fíjate
1: que cuando decías hace un momento sobre los grandes cambios eh, en el mundo, ¿no? A, a, a lo largo de la historia, pues ahora nos ha tocado, y en el caso de las empresas, no solamente enfrentar el embate de la pandemia en el ambiente exterior, es decir, mercado, baja de ventas, eh, obviamente la propia realidad física, sino es el mayor momento en el que hay una adversidad interior Y yo creo que inclusive si tú vas a una biblioteca El próximo año y quieres tomar un libro de recursos humanos O de procesos
2: o de management Es totalmente obsoleto claro. porque el mundo sí. ya cambió Lo que hay que hacer, Diego, creo que es muy importante es entender bien también eh, si esto va a ser ya algo permanente de este porcentaje, de un porcentaje fuera, un porcentaje dentro, es qué cosas quieres que tu, tus colaboradores hagan fuera en sus casas y qué cosas van a hacer cuando vayan a tu oficina. O sea, si tú, vas, si tú haces que vaya tu, tu, tu gente a tu oficina a sentarse en un monitor, a escribir y teclear documentos que podría estar haciendo en su casa, es un error. Uh -huh. El día que vayan a la oficina es porque ese día debe haber dinámicas diferentes de conocimiento de interacción, de otras cosas que justamente no pueden hacer desde sus casas y que por eso es importante que por lo menos uno o dos días a la semana o tres vayan a la oficina para hacer esas cosas. Entonces, esa diferenciación va a ser vital para el para el futuro de las de las empresas en esta nueva realidad.
1: El balance y siempre cuando Pierdes unas cosas, ganas otras cosas. Y eso creo que es lo que uno debe de tener como director siempre presente. Pero bueno, vamos ahora al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos en 88.9 Noticias. Información que sirve. Recuerden escribirnos en redes sociales 88.9 Noticias y FCU Group. Regresamos en Market Minds.
0: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Continuamos aquí en Market Minds en 88.9 Noticias. Información que sirve. Y les recordamos que el programa del día de hoy lo hemos dedicado al marketing de, en el home office ¿no? ¿Cuál ha sido también todo este despertar de compañías De estrategias, de nuevos negocios O de negocios ya existentes que han crecido De manera muy importante eh, En el contexto en el que nos encontramos Y bueno, era indispensable hablar con los entrevistados de esta noche Derek Pando, que es el director de marketing internacional Y de socios en Zoom eh, Esta compañía que se ha convertido pues, evidentemente en nuestro medio de comunicación y supervivencia en el presente. Él, Derek Pando pues, lidera un equipo de talentos de más de 14 especialistas en marketing, responsables del marketing internacional y de los socios evidentemente estratégicos del canal. Ha realizado varios proyectos para el equipo ejecutivo de la compañía. Y bueno, poco conocemos en este momento de Zoom, de dónde nació, dónde comenzó. Y por eso es un gusto platicar contigo, Derek, esta noche. Bueno,
3: es, es un placer. Gracias por la
2: oportunidad de estar con ustedes hoy. Pues, Derek, es, es un gusto verte. Estás en California tú, en la cuna de la tecnología, de la innovación, de la entrepreneuría. Y, sí, y, bueno, y,
3: estaba, pero acabo de moverme a North Carolina. Yo ah. soy una de esas personas que con todos los cambios de la pandemia ya me moví a otro estado.
2: Cuéntanos, Derek, la historia de Zoom en, en, en breves palabras. ¿Cómo, ¿Cómo nació? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y, y cómo es que hoy existe Zoom?
3: Bueno, eh, empezó con uh, nuestro CEO, Eric Yuan. Él, él fue uno de los primeros ingenieros de WebEx y... Uh, con tiempo, él se dio cuenta de que, que necesitaba una plataforma diferente para comunicar, una plataforma moderna, y quería hacerlo en, en, en WebEx con Cisco. Con Cisco. Pero uh, no le dejaron eh, y les dijeron de que no podía construirlo en la forma que, lo, lo que él quería. Entonces, él uh, uh, es, uh, se empezó Zoom. Empezó otra compañía para tener una plataforma moderna de, de
1: comunicación. ¿En qué año comenzó Operaciones Zunderec? A 2011. ¿2011? Estamos hablando eh, de una compañía, pues evidentemente, muy joven y, y alineado a, a quizá este eh, obstáculo que tuvo en Webex y cómo eso se convirtió en una oportunidad. Pero... Zoom existía ya antes de la pandemia Y hay que decirlo al público Porque quizá mucho el público piensa que es totalmente nuevo ¿Qué, qué es lo que ya habían visto ustedes en el futuro? ¿Por, ¿Por qué haber lanzado Zoom hace ya varios años? ¿Qué anticipaban que iba a pasar eh, en, en la comunicación de las personas en el mundo?
3: Bueno, vimos algunas cosas La primera es, es que con esas plataformas Ya habían muchas plataformas de conferencia de video La mayoría eran difíciles de usar y a, a veces no muy confiable. Uh, entonces, con, cuando Eric hizo Zoom, eso fue la meta. Yo qu quería hacer una, una plataforma uh, que hiciera uh, muy, muy feliz a los usuarios, que era muy uh, confiable, fácil de usar, y innovadora. Y, y eso es lo que hizo. Y por eso que aún en un, un mercado con mucha competencia, empezamos a crecer muchísimo, aún antes de la pandemia. Yo creo que también como nosotros hemos creído mucho en las tendencias que, vi, que estamos viendo aún antes de la pandemia, de trabajar a distancia, de, de a, la, la posibilidad de, de poder trabajar de tu casa o oficina, la importancia de comunicarse de cara a cara por video, como es una experiencia mucho más como llena de información. Entonces eso es lo que estamos viendo, pero no, no, no. No vimos la pandemia. Eso nos sorprendió por completo y uh, fue algo que no, nunca pensábamos
2: que iba a pasar. ¿Podrías decir, eh, Derek, que han estado uh, a la altura de las circunstancias con la pandemia? ¿Qué es lo que más trabajo les ha costado lograr con esta ola que vino a, a, a aumentar y a multiplicar la cantidad de usuarios de Zoom de un día para otro, básicamente?
3: Bueno, uh, para nosotros sentimos una gran responsabilidad, como antes, la mayoría de nuestros clientes eran como compañías grandes que usaban Zoom para comunicar con sus uh, clientes o empleados por todo el mundo, pero cuando llegó la pandemia, ya no, las personas necesitan Zoom para la escuela, para hablar con sus, uh, sus uh, familiares, para, para sobrevivir y para nosotros fue como um, una experiencia única para, para poder tener un, un papel tan importante, uh, pero hemos tenido que emplear a muchas más personas para crecer nuestra, uh, nuestras, nuestra arquitectura de, de Zoom para poder tener tantas nuevas, nuevas personas usando la plataforma, pero lo vemos como una una uh, responsabilidad y, y todo, la, la forma en que tantas personas están uh, innovando nos ha inspirado mucho para llevar sus negocios virtualmente y la escuela y todo eso es una inspiración.
1: Y tecnológicamente no fue un riesgo porque me imagino que fue en cuestión de semanas a nivel mundial el uso de la plataforma. ¿Cómo manejar que no hubiera un colapso cuando justamente no estabas preparado? Eh, para algo así. ¿Y cómo, sí. cómo reaccionaron tan rápido, Derek?
3: Bueno, um, yo, yo cuando me preguntaron de por qué, por qué hizo Zoom o cómo lo hizo Zoom, Eric, una de las cosas que fue muy importante para él fue para hacer una plataforma que podía escalar okay. y que podía crecer mucho. Entonces, aún antes de la pandemia, estábamos creciendo muchísimo. Um, entonces, eso fue parte de nuestra cultura. Pues de verdad, es, es, esa ola fue la ola más grande que hemos visto y fue, uh, fue difícil, pero uh, con, con, con la plataforma, la arquitectura y muchos de nuestros ingenieros muy inteligentes podían sostener uh, todo lo que, lo que llegaba en esos momentos. De hecho, de, en diciembre los participantes diarios, lo máximo que tuvimos, eran 10 millones. Y llegando a abril, como cuatro meses después, llegó a 300 millones de participantes diarios. Y en, en, en países como México, de, um, abril, de enero a abril, vimos 49 veces nuevos usuarios uh, empezando a usar la plataforma. Entonces fue, fue de verdad una bola
2: muy grande. En este momento, ¿cuántos usuarios tienen a nivel global?
3: Bueno, no hemos, uh, no hemos anunciado uh, últimamente desde el número de 300 millones uh, diarios, de diarios.
2: Yo siempre he pensado que uno de los grandes retos en la economía del e-commerce es justamente esto que decías al principio, de la experiencia del usuario. Y eso es algo que muchas veces muchas empresas pierden de vista. ¿Cuál va a ser la experiencia de mi usuario al, a la hora de usar mi tecnología y que sea realmente friendly, y que sea fácil sí. de usar. ¿Qué, ¿Qué esperarías, Derek, hacia el futuro? ¿Qué, ¿Qué cosas todavía hay que darle a ese usuario para ir de 300 a 1,000 millones de usuarios a nivel global? Que ahí, perdón que complemente la pregunta de Raúl, eh,
1: en, hicieron un evento recientemente donde presentaron muchas justamente de estas cosas que nos vas a platicar, Derek. Sí. Sí,
3: yeah, exactamente. Pero para nosotros, siempre tratamos de pensar en las necesidades de los usuarios y qué podemos hacer para, para hacerlo más fácil de usar, como, como dijeron. En, y en Zoomtopia ya anunciamos algunas cosas que, que nos faltan. Uno es una plataforma que se llama OnZoom, y OnZoom es una plataforma de eventos. Que ahora que personas tienen como conciertos en Zoom, tienen como clases de yoga y queríamos hacer una plataforma de eventos para ayudar a como vender boletos o, o a manejar uh, todo lo que necesitas con un evento virtual tan grande. Uh, y uh, para nosotros, nos vemos es, uh, On Zoom como una, otra oportunidad de, de ver la innovación de tantos negocios que están cambiando y queremos acelerar es, es, ese cambio. También anunciamos lo que se llama Zaps son aplicaciones de otras plataformas que pueden uh, uh, usar adentro de um, adentro de Zoom. Entonces, si quieres conectarlo con Box, donde tienes mucho de, de tu información, o con uh, un, uh, Survey Monkey, muchas compañías ya pueden hacer negocios uh,
1: y hacer aplicaciones en nuestro mercado de, de Zoom y de nuestra plataforma. Sin duda. Un gran reto mantener, mantener justamente este crecimiento exponencial, sí. ir mucho más rápido de lo que ahora el usuario que ya se volvió experto en la plataforma y en las plataformas, eh, todas las que impliquen la nueva normalidad que estamos viviendo, pues seguramente va a requerir de mucha visión, de mucha velocidad sí. por parte de Zoom, y, y, y bueno, pues les deseamos que sigan siendo lo que hasta este momento llegaron para presentarse al mundo pues de manera estelar, Derek.
3: Muchas gracias. Sí, para, lo, las personas que están innovando, ellos nos inspiran y, y para nosotros es nuestra ventaja. Para poder recibir toda esa información, o, o yo soy una... Uh, no, yo soy una maestra Y eso es lo que necesito Para poder enseñar mejor En estas en circunstancias Vamos a seguir tratando de hacer Lo mejor que podamos Para, para mejorar la plataforma Para todas las personas que nos están Están confiando en nosotros ahora
1: Pues eh, enhorabuena eh, eh, muchas, muchas gracias y muchas felicidades Por este momento tan importante eh, Fue Derek Pando Director de Marketing Internacional Y de Socios en Zoom y bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro programa de esta noche. Vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias. El tema de esta semana, marketing de home office, realmente una nueva disciplina desarrollada con mucho mayor potencia este año y vaya introducción que nos dio Derek Pando, el director de marketing internacional y de socios de Zoom, esta plataforma que se ha convertido en parte del lenguaje de todos nosotros eh, ya eh, eh, en las casas, en las oficinas. ¿Cómo, es el, 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 ¿Cómo ven ustedes el contexto justamente de este desarrollo de, de marketing, de home office, que va más allá de la plataforma de transmisión? ¿Cómo cambió la vida del trabajo en casa? Eh, ¿Quién quiere empezar, Claudio?
4: Perfecto. Eh, pues, a ver, muy rápidamente... Esta es una gran ventaja para todas y todos, para las empresas, para nosotros. Es cierto, nos fuimos a cerrar nuestra casa fruto de una pandemia que nos obligó a no tener contacto con el otro, a no movernos. Pero miren algunos datos solamente de una encuesta que realizó la Secretaría del Trabajo y OCC Mundial. 70% de las actividades laborales en México ya podrían realizarse bajo la modalidad home office, pero tenemos que adaptarnos. 38% de los mexicanos aún no tienen un espacio definido para hacer como office en sus casas seguimos trabajando desde el bendito comedor desde la recámara o desde donde se puede unos días en casa otros en la oficina 69% de los mexicanos optaría por un esquema de trabajo híbrido que nos permita tener lo mejor de los dos mundos y el último dato para no marearlos con tantos números 85% de los mexicanos Les gusta hacer home office Aunque sienten que trabajan más Que antes, ¿qué tal con esos datos?
2: Porque ya no hay horarios, ¿no? El, cheque, el reloj checador <risa> se desapareció
4: ¿Ya? Sí, el reloj checador es el momento Que abres los ojos y agarras tu celular Y cierra en el momento En que dejas el celular en la mesita de noche lo pero, que, pero, 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 decir, pero pero, te voy a decir Pero te voy a <risa> decir
5: algo Esa es la parte que más me gusta a mí o sea, yo siento que la verdadera, el verdadero cambio con esta dinámica va a ser empezar a dejar de trabajar las horas como coloquialmente se conocen, horas nalga. O sea, la gente tiene que empezar a tener una cultura laboral creo, un poquito más enfocada en objetivos eh, Entonces, este tipo de, de, de trabajo más o trabajo menos eh, el, 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 Me poner el, el, el dedo en, el, en, el, en, el, en la huella digital O sea, creo que esa dinámica tampoco abona para una buena productividad Creo yo, entonces... Eh, creo que eso va a ser de lo que más salimos bene, eh, beneficiados eh, desde mi punto de vista personal con, con, con esta nueva realidad de el trabajar siempre pero a la vez trabajar hasta donde eh, empujemos los resultados, creo
2: Yo creo que el caso de Zoom es un clásico un clásico tema de mercadotecnia en el que Tienes un producto eh, que de una u otra forma responde a ciertas necesidades de mercado y es exitoso en la medida en que, pues, el mercado ahora sí que lo, lo, lo use, ¿no? Y lo necesite. En esta en esta ocasión el éxito de Zoom, yo creo que fue brutal desde el punto de vista que pues se volvió indispensable para la mayor parte de la humanidad por razones forzosas. Pero creo que es un es un tema eh, interesante de ver. ¿Cómo finalmente se han adaptado a, a esto? En, en ese sentido, y a mí me, lo que me preocupa es mucho del tema del comercio digital Porque al final del día, al estar más tiempo en tu casa, sales menos eh, el, te, el, el tema de las compras o de, de lo que haces de comprando de, de, cuando sales Porque se te presentó algo enfrente que no pensabas, es lo, lo típico ¿Ahí cómo creen que crezca el, el tema del comercio digital?
4: Pues mira, yo creo que un, un gran, una gran muestra, un gran ejemplo es precisamente el crecimiento de Zoom, que ya se volvió casi como un lugar común a la hora de hablar de la, nuestra nueva normalidad, Raúl. 131 millones de descargas globales, por ejemplo, solo en abril de este año, 131 millones de descargas de la plataforma, 60 veces más que el abril del 2019, que hace un año destacan Estados Unidos y la India como lugares de descarga. Y el último, digamos, la perlita que sería eh, como Eric Yuan, el fundador de Zoom, ya entró a la lista de multimillonarios de Forbes con una fortuna estimada de 7800 ochocientos millones de dólares para que quienes dicen que todos hemos perdido en esta pandemia, Sebastián, pues hay algunos que han ganado, ¿No? No, es
5: que sí, todo todo, todo lo que ha sido e-commerce, todo lo que ha sido este tipo de comunicaciones, las aplicaciones para el trabajo trabajo como Slack, este, el mismo Mercado Libre, Amazon, el crecimiento ha sido brutal, ¿no? Y creo que ha sido algo, esto ha sido mucho porque todas las personas que estaban un poco reacias o no se animaban, esto los empujó a animarse, ¿no? Entonces, no sé si es la nueva normalidad, pero al final de cuentas el haber probado ya estas dinámicas Creo que va a ser muy benéfico para que se mantengan estos esquemas híbridos, ¿no? En el que ya el empresario de toda la vida, que estaba súper en contra del home office, lo probó forzosamente y dijo, ah, caray, eh, está funcionando esto, ¿no? O sea, no era como yo creía. O la ama de casa que decía, yo no hay manera que no pueda ir y ver las verduras yo personalmente para que dárselas dársela a mi familia Ahora dijo, ah, caray, me la están entregando a, a tiempo y bien, este, oye, pues pues está para quedarse esto, ¿no? Ahora a mí hay algo
1: que me preocupa, que, que digamos en el modelo del pasado, más físico, pues sobre todo las grandes compañías pues tienen planes de, de la parte de recursos humanos y de la atención del bienestar psicológico de los empleados. Y eso pues siempre se ha atendido pues con integraciones que hacen, con, con siempre una puerta abierta al cuidado de, de, de tu gente, de tus empleados en esa parte. Y, y la pandemia y el encierro y trabajar desde casa Pues también yo creo que ha acelerado eh, eh, Pues la ansiedad, eh, la poca comprensión Evidentemente también entre los colaboradores Y eso me preocupa porque si bien estamos hablando de un boom De ciertas empresas en un marketing tecnológico por la distancia Pues va pronto a haber un boom de otro marketing de la psicología ¿Cómo ven ustedes? El, 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 ¿Qué deben hacer las empresas a la distancia? Para mantener esa parte en la que somos seres sociales Y es parte de la naturaleza También colaborar en persona de manera física
5: Yo creo que sí Pero acuérdate de algo Creo yo también que el que te aleje de algo Te acerca a otra cosa ¿no? Claro que te aleja de los colaboradores eh, eh, Esta parte del, del, del famoso Godinato y hacer tu equipo por ahí Pero eso es tiempo que te está quitando De ellos para dedicárselo A, a los otros ausentes que son hijos Familia, claro. imagínate todos esos papás Que se van a las 5 de la mañana Dos horas de trayecto, llegan a la oficina este, Están ahí hasta las 11 de la noche Y no vienen a sus hijos en todo el día eh, eh, o sea, ese tipo de cosas también en la parte mental, hijos, familia, círculo íntimo de amigos, pues también es algo que históricamente ha sido eh, puesto en la otra parte por, por, la, por la nueva familia, que es el, 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 la gente del trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas personas ¿no? en estas grandes metrópolis no ves que se casan o terminan enamorándose de la gente del trabajo, o que terminan ahí haciendo sus mejores sí. amigos, porque han sido eh, 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 puestos ahí casi, casi forzosamente por la dinámica de la metrópoli, ¿no?
4: Sí, yo creo que de los de las cosas que anotas, Diego, dos cosas que a mí me parecen brutales. Uno, el asunto de la salud mental. Eh, vaya que nos hemos dado cuenta de, de los temas de salud mental en medio de esta pandemia. Ha crecido el número de personas, por ejemplo, que está tomando terapia, de acuerdo con algunos datos e indicadores de asociaciones profesionales de psicólogos a nivel global. E, y el segundo asunto, este replanteamiento del, del balance de relación personal familiar o de perdón, laboral familiar, es decir, si sí es cierto, estamos reconectando con nuestras familias, eh, ahí en una investigación que hicimos, salía un papá que nos decía, estoy conociendo a mis hijos, ¿no?, porque yo salía <risas> temprano, como decía Sebastián, luego ya llegaba y estaban bien dormiditos, de repente el fin de semana, pues hacías todo, ¿no?, tenías que hacer cosas de la casa, pero ahora ya tienes todo el tiempo con tus hijos, Creo que el gran reto, el gran reto es el que señalas, Diego, cómo le damos sentido de pertenencia. ¿Cómo sentimos el cuerpo organizacional, la unidad, y cómo sentimos que estamos siendo miembros de un equipo cuando no nos estamos viendo, cuando no estamos teniendo estas reuniones, eh, digamos, este, presenciales en la oficina, cuando no estamos viendo al otro, al otro colaborador, me parece que vaya reto, sí, para mantener, por ejemplo, temas de clima laboral. ¿Cómo claro. no me siento aislado desde donde estoy trabajando todo el día y puedo permitirme imaginar esta red de conexiones con mis compañeros de trabajo?
2: Yo sí hay Sí opino que el tema de la cultura laboral es imposible de, de que la tengas a larga distancia. Es como, no sé, si eres miembro de una familia y no vives con esa familia. Y tres meses después llegas y, y, y no levantas tus platos cuando te levantas de la mesa o no tiendes la cama y te dice tu mamá oye qué te pasa, pues es que pues no sé que aquí se usaba eso, ¿no? Yo yo creo que el tema de la cultura laboral, que no, que, que tienes que tienes que vivirla, tienes que estar ahí, tienes que vivirla, tienes que sentir lo que opinan tus colaboradores, tus jefes, eh, la cultura de la empresa, y, y no y no, sirve que te la den por escrito. Tiene, si no la vives, no, no la entiendes, ¿no? Y es como todo, como un idioma, como. Como una cultura, realmente hasta que no la vives no no entiendes muchas cosas y eso a mí sí es algo que me preocupa, que si realmente este, este, este tema de trabajo a distancia se vuelve absoluto, pues se va a perder mucho de la cultura laboral de muchísimas empresas.
4: Y yo creo que estamos perdiendo muchas otras cosas en el camino, Raúl, por ejemplo, yo creo que esta pandemia, y es solo una hipótesis, así como en la Segunda Guerra Mundial perdimos el sombrero como parte del dress code, del código de vestimenta occidental creo que en esta pandemia perdimos la corbata, por ejemplo, llegó el cubrebocas, ya llegó como parte de lo que se va a instalar, pero vaya, estamos perdiendo cosas y ganando otras. A mí me parece más, Raúl, las oportunidades que tenemos enfrente para generar engagement, para vincularnos digitalmente, para realmente sentir que aunque estamos a distancia en este, en los cuadritos de Zoom, en esta nueva, digamos, plataforma de interacción digital que nos obliga a entretenernos a través del cuadrito, a socializar a través del cuadrito, a trabajar este a través del cuadrito y a consumir contenido, esos cuatro ámbitos de la vida humana a través de la vía digital, pues vamos a tener que reinventar también la manera de generar clima organizacional, clima laboral y sentido de pertenencia.
1: Claro.
5: ¿Qué, qué otros? Lo, lo, sí sabes que, lo, lo que Lo que... Ajá. Dile. No, no, lo, lo que pasa es que creo que, creo que eh, coincido perfectamente con ustedes en cuanto a la cultura laboral, no se puede hacer en el absolutismo de la distancia, pero la clave está en el balance, o sea, ¿qué, qué tanta presencia es suficiente para crear esa cultura de trabajo, pero que puedas aprovechar los beneficios de la parte de distancia, no? eso creo que definitivamente es la clave y es híbrido, quizás tres días a la semana dos, no, no, no lo sé ¿no? Eh, yo por ejemplo que los conozco a ustedes en personas y he estado conviviendo con ustedes a distancia en estos momentos me siento como si estuviera al lado de ustedes. ¿Me pero, explico? Yo también.
2: Bueno, justamente. Se siente el cariño. Pero eso es insostenible a largo sí, plazo. O sea, entonces, si seguimos sin claro. viar mernos mucho tiempo, pues nos vamos a acabar desconociendo. Ya no vas a saber cómo
4: ¿A piensas. ¿Tú
2: eras
1: viejo?
2: Sí, <risa> <risa> no, bueno, este proyecto
1: y todos quienes nos escuchan eh, eh, comenzó en podcast eh, justo en, eh, en plena pandemia y. Y llegamos a esta nuestra casa, Grupo Asir En conversaciones en las que nunca nos vimos Y comenzamos radio con ustedes Y no nos hemos visto Desde el inicio de la idea Hasta este momento eh, De manera presencial, de manera sí. eh, física Y yo creo que también hay otros eh, Hablabas tú eh, Yo creo que Zoom Algo había visto antes Porque ya existía antes de la pandemia
2: sí.
1: Eh, sí. Y, y que bueno, ya nos lo explicaba eh, Derek Pando sin embargo, ¿qué, qué avisoran de otros unicornios derivados de la pandemia en términos de las necesidades que tiene hoy el nuevo empleado y empleador frente a esta dinámica, Claudio?
4: Yo creo que justamente se trata de imaginarnos nuevas formas de generar engagement, entendido como una vinculación emocional estable entre la marca y su consumidor, o entre el consumidor y la marca, aprovechando la nueva normalidad. Estamos viendo innovaciones interesantísimas de servicios a domicilio. Yo creo que esta fue una gran etapa global de conversión de compradores digitales, como si hubiéramos hecho una promo global para que te vuelvas comprador digital. Temas hasta de los, por ejemplo, el corte de cabello o los temas de convivencia intensificada que estamos teniendo con las familias, pero también, también con las mascotas. ¿Qué haces? ¿Cómo te llevas con tu con tu mascota, con tu perrito, con tu gatito, este, en medio de esta situación? O estas estas nuevas ofertas, por ejemplo, de interiorismo para home office, donde lo que importa es lo que está atrás de ti, en el Zoom. Eh, por ahí hemos visto incluso por una, una marca finlandesa, eh, que eh, Prisma, que sacó Tail Connection, para que tengas la capacidad de, de presentarte en tus Zooms muy bien, de arriba, aunque andes en boxers abajo y en pantuflas. <risa> muy bien. <risa>
1: ¿Qué innovaciones has hecho tú, Sebastián, en casa? No, y creo que...
4: no, yo a
5: ver, no, yo deja tú eso. Yo en cuanto a aplicaciones, o sea, yo soy fan de, de... ya venía siendo fan de Slack. Este, oh, me encanta el dicho de que otro, otra junta que pudo haber sido un correo electrónico, ¿no? Y luego ya migras entonces como ahora un slackazo que pudo haber sido un correo electrónico. Claro. Entonces ya esto, este, este modelo de estar. Eh, teniendo un WhatsApp, pero para el trabajo en el que en el, ya los colaboradores incluso para respetar el tiempo del otro este, se pueden mensajear a cualquier hora volvemos al mismo tema del balance no sabes cuándo estás trabajando, cuándo no pero ese tipo de, de instrumentos creo que van a seguir surgiendo y, y, siguiendo, el, y siguiendo teniendo el éxito que han tenido de, de, de unos meses para acá no. todos los que son de Project Management como Monday.com, como Basecamp todo eso ha ido a la alza cañón, cañón en estos últimos meses
1: un agasajo siempre platicar con ustedes eh, en esta mesa de debate, mi querido Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia, y eh, Sebastián, nuestro gran amigo, director ejecutivo de Advertising Wheel Latinoamérica, dos mentes eh, verdaderamente talentosas en el mundo del marketing y del análisis, y un gusto poder siempre platicar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Disfruten su home office Bueno, pues vamos ahora al reporte de tráfico y clima Como cada 15 minutos Aquí en 88.9 Noticias Y regresamos en Market Minds
0: Market Minds Con Diego Plaza y Raúl Ferraez Un espacio para compartir tendencias de marketing 88.9 Noticias Información que sirve
2: Pues continuamos aquí en Market Minds En 88.9 Noticias Información que sirve eh, La plática con Claudio y con Sebastián creo que es mucho más enriquecedora ahora que la estamos haciendo así en vivo que cuando eran sus participaciones me gusta creo que hay más diálogo más eh, interacción no sé qué opinas y que nos eh, nos, nos retroalimenta mucho
1: no el, la opinión y la eh, quizá distorsión que puede tener alguien en la forma de pensar sobre todo el marketing en el que el contraste de pensamiento es fundamental para, para desarrollar
2: un análisis Raúl nos sentimos muy orgullosos también de cómo transformamos la comida de los 300 en esta iniciativa de la revista líderes mexicanas mexicanos en donde estamos invitando a más de 150 líderes a mandar un mensaje a la nación, las conclusiones realmente son muy interesantes Diego estas semanas he tenido muchas entrevistas con muchos líderes de opinión de muchos programas en la, en la televisión, en la radio, en la prensa mexicana, en donde realmente están muy eh, entusiasmados y muy impresionados de nuestro poder de convocatoria Pero sobre todo de la aportación que estamos haciendo en términos de los temas De las cosas que no hay que perder de vista como país Porque eso nos va a servir para tener un mejor futuro
1: Y, y esto que mencionas de los temas, me gusta cómo se, se fue dando un eh, ascendente justamente en el pensamiento Desde el programa 1 para hablar justamente del México actual, en el programa 2 entrar al diagnóstico, un programa más crudo, pero evidentemente pues hablar de los problemas, en el programa número 3 abrir la conversación a las propuestas y a las soluciones, como estos metaconceptos o estos grandes conceptos de pensamiento que también son retos mucho más alejados de la coyuntura, que, que tiene que ver con la economía, con la política, con la educación, con la salud, con el bienestar social, sino con los grandes retos también de la humanidad y evidentemente de México, la economía
2: del conocimiento, eh, futuros posibles, un México feliz. Así es, Diego. Y hablando de coyunturas, yo diría necedad del gobierno federal de poner eh, anuncios en los productos bajo criterios que no han acabado de convencer a la industria de que son los correctos y que aparentemente según eh, los generadores de miles de fuentes de empleos y de, y de productos, pues lo único que están haciendo es dañando su imagen y, y la percepción que tiene la gente sobre el producto. Yo creo que en efecto... Hay muchas cosas en los productos que se pueden mejorar y mucha información que la audiencia debería de saber antes de comprar un producto, pero creo que ha sido una brutalidad lo que se ha hecho con el etiquetado y ahora es la semana pasada, Diego, que se además empezaron ya a prohibir ciertos productos eh, como ciertos quesos y ciertos yogurts. Yo creo que sí es un tema que hay que analizar desde el punto de vista mercadológico. Porque... Yo creo que cualquier marca está dispuesta al cambio
1: y cualquier empresa está dispuesta a replantear sus procesos si hay un plan para hacerlo, ¿no? si hay un plan consensuado entre gobierno y empresa justamente para caminar a la reestructura de un producto o de alguna comunicación, pero aquí pareciera que no hay ni siquiera una comunicación eh, clara sobreponer las nuevas reglas del juego, ¿no? Como tú mencionas, con México, bueno, decirle a la audiencia, con México es la pues la agrupación o la asociación o el colectivo que reúne a las eh, más de 40, las principales empresas de consumo más importantes en México. Y bueno, pues cómo ellos están tratando de defender frente a una política, como tú dices, pareciera más ideológica, porque algo que me llama la atención, Raúl, es Ver cruzar los temas, por ejemplo, escucho al subsecretario lópez Gatel hablar sobre las muertes de COVID diciendo que nos vamos a morir más porque estamos gordos o porque tenemos también el colesterol alto y porque somos diabéticos. Y sí, efectivamente es una comorbilidad, pero que eso es culpa
2: por comer esto mal. Mira, yo siempre he pensado que... Eh... Una de las asignaturas que debería de haber en las escuelas primarias, no solo oficiales, sino privadas, es una asignatura que se llama Nutrición sí. y, y Vida Saludable. Y yo creo que es algo que efectivamente no les estamos enseñando a nuestros niños, a alimentarse bien, a saber discernir entre qué alimentos, entre qué cantidades, las, alimento, porciones. las porciones, todo eso. Yo creo que es un tema de prevención más que de sanción. Yo creo que uno de los países más cuidadosos en esto que hay en el mundo Pues es Estados Unidos Aunque también hay que aceptar que en Estados Unidos hay un problema de obesidad brutal También ocasionado quizás por esta falta de prevención que se hace Pero, pero en Estados Unidos los productos que se venden están súper certificados Allá sí es un tema de liability muy, muy fuerte si un producto te hizo daño o algo Entonces son especialmente cuidadosos allá en este tipo de cosas y, y yo no entiendo por qué en México estamos tomando acciones extremas eh, en, 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 en cosas que, que de una u otra forma También es responsabilidad un poco de todos los mexicanos ¿no? Y ahora, no genera certeza
1: Porque se de, de parte de la Secretaría de Economía y de la Profeco Se dio la instrucción de sacar del mercado ciertas marcas Porque en la leyenda decían ser algo Y en el fórmula la Secretaría de Economía decía que no eran Bueno Raúl ...ya regresaron esas marcas... ...entonces, ¿qué análisis sí, se hizo claro. antes cuando tienes que recular justamente sobre algo que hiciste con mucha fuerza.
2: Yo veía ayer unos, eh, esta semana y la semana pasada que se anunció esto, yo veía unos memes, por ejemplo, del queso Filadelfia, ¿no? Este y, y yo me pregunto, ¿de verdad? O sea, eh, la, Mondeliz, que es la dueña de, de queso Filadelfia, debería de poder eh, demandar a la a la, a, la, a la a la Profeco por daños y perjuicios Exacto. en términos de la marca. O sea, finalmente ya en la, en la, en la mente de miles de consumidores, ya quedó un sello de que ese ese producto es malo. Dudoso. Dudoso. Y
1: por más que. ¿Con no qué derecho lo sea?
2: puedes hacer algo así, Diego?
1: Totalmente. Y además, algo que se nos olvida, o que se le olvida a veces también a quienes ponen estas restricciones, es no solo es una marca, son empleos, son gente atrás de las compañías, no solamente en la comunicación, en la producción, en la distribución, en la cadena de valor. Un producto se deja de vender por un daño en este sentido. Afecta a millones de
2: personas y muchos empleos, Raúl Ahora, yo estoy de acuerdo que si hay algún producto que de verdad Hay evidencia, evidencias científicas bien fundamentadas que es da niño para la salud Pues entonces que se, se salga con todo, ¿no? Y que las autoridades no solo cancelen la producción de ese producto Sino encarcelen a los productores de ese producto Pero con bases realmente sustentables, no con rumores o suposiciones,
1: es, el, es gravísimo. El marketing también es eh, legalidad y también es un mundo legal y de regulaciones como sucede en todas las industrias, la industria de las bebidas alcohólicas, la industria del cigarro, y creo que es un buen tema también hablar no solamente de ello, Raúl, sino en este caso concreto hablar de las marcas de consumo. Ya, ya se nos fue el tiempo y bueno, pues eh, recordarle a toda la gente que puede escuchar inmediatamente después de esta emisión Market Minds, en nuestro podcast, en iHeartRadio, eh, y también, bueno, en las demás plataformas que, que la gente habitualmente ya conoce. Nos vemos la próxima semana aquí en punto de las 9:30 de la noche en Market Minds, al 88.9 Noticias. Recuerden también escribirnos en las redes sociales, FCO Group y arroba 88.9 Noticias, utilizando el hashtag Market Minds Radio. Y bueno, nos despedimos. Yo soy Diego Plaza y yo soy Raúl Ferraez. Nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buenas
0: noches. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve.